0: Bueno, aquí empieza CLICK Cyber News, el programa semanal dedicado a la ciberseguridad producido por CLICK Radio TV. Sed bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición del programa referente en España y en Latinoamérica de este sector. CLICK Cyber News se puede escuchar a través de las 56 emisoras que distribuyen la señal en cualquier comunidad autónoma de España, pasando por ciudades y pequeños pueblos de todas las zonas, y también recordamos a la, nutri, a la nutrida audiencia que tenemos a través de los podcasts que nos escuchan tanto desde España como desde el otro lado del Atlántico. A todos vosotros y a todas vosotras os damos un saludo muy fuerte desde aquí, desde Madrid. Click Cyber News lo realizamos un equipo de expertos profesionales de la seguridad y informática o ciberseguridad y actualmente estamos como gran parte de la población de la Tierra confinados en nuestros hogares por lo que el programa lo tenemos que realizar a través de un sistema de videoconferencia por lo que os pedimos compresión si a veces puede haber retardos o deficiencias en el audio. Desde Ciberclick, News nos dirigimos tanto al mundo profesional como al entorno doméstico apostando por una radio amena didáctica e informativa también nos acordamos de vosotros los estudiantes que tenéis interés y curiosidad por la ciberseguridad ahora está diciendo el gobierno que va a probar a todo el mundo supongo que los estudiantes de ciberseguridad no sabemos qué ocurrirá con ellos en cualquier caso lo que sí que es cierto es que es el, el, el área de las tecnologías de la información y de, y de internet y en general de todas las, el mundo IT, que tiene un mayor crecimiento y una de mayor, mayor demanda de expertos Hoy el equipo lo tenemos formado por doña, vamos a empezar por la que lleva casi más tiempo sin venir, que es doña Manuela.
1: Muy buenas, buenas Carlos. Sí, tal? ya tiene muchas ganas eh, de volver.
0: También está con nosotros Patricia Mármol, Patri.
1: Hola,
2: Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Confinado. Confinados.
0: <risa> Don Dani Vaquero.
3: Hola a todos, saludos, a pesar de, de esta cuarentena. Aquí seguimos, al pie del cañón.
0: Y don Raúl Guillén con un jardín bucólico detrás de su imagen.
4: Hola, Carlos. Buenas tardes. Un placer. Saludaros también confinado por todo el mundo y espero que los oyentes y escuchantes estén haciendo lo mismo. Quedaros en casa.
0: Y finalmente tenemos al invitado de hoy, que es eh, don Sergio Hernández, de Botiquín Digital.
5: Hola, Carlos. Buenas tardes.
0: Muy sugerente el título de tu, de tu apuesta tecnológica, botín y digital, casi nada. Bueno, pues visto, visto las presentaciones, finalmente quedo yo, que soy Carlos Lillo y que soy el que, bueno, pues, dirige un poco el Tinglao este. Eh, ya sabéis que este programa tiene vocación bidireccional y tenemos un buzón de correo al que nos podéis escribir, que es Lo hemos cambiado, atención, ccn arroba click radio tv punto es. CCN viene de click news somos la ccn pero bueno no, no, no aspiramos a tanto ni a menos nos podéis seguir por linkedin y facebook y a través de nuestra web que de momento no ha cambiado sigue siendo www.ciberclick.es y también a través de nuestro whatsapp que es el más 34 669 180 278 y antes de empezar la sección de noticias, queremos informaros de que al final del programa, gracias a GCOM, sortearemos como siempre dos licencias de Tren Micro, cada una de ellas válida para tres dispositivos y con una validez de un año. Bueno, Patrick, ¿qué vamos a hacer hoy?
2: Pues hoy tenemos preparado nuestra habitual sección de noticias de ciberseguridad. Hablaremos eh, de ciberseguridad en el cine. Y entrevistaremos a Sergio Hernández de Botiquín Digital.
0: Pues muy bien, Patri, vayamos a ese primer bloque, el bloque de noticias semanales de la ciberseguridad. <música> los ciberataques a las plataformas de videoconferencia están a la orden del día debido al incremento de uso por, debido a este confinamiento que tenemos y no solamente Zoom se ha convertido en el foco de estos ciberataques como ya os contábamos la semana pasada también Skip está sufriendo este tipo de ataques en concreto el virus Pequispa, o como se lea está hackeando llamadas y cuentas de correo eh, qué nos cuentas Manuela
1: pues sí, Carlos. Efectivamente, este malware, detectado por primera vez en 2015, ha mostrado un nuevo repunte en sus niveles de actividad en Europa, pero principalmente en Rusia. Durante esta semana, debido al incremento del uso de Skype y otras herramientas que facilitan, por supuesto, el teletrabajo en esta época de, de confinamiento.
4: Eh, sí, esa es. El malware Epequista, interactúa con algunos elementos de Skype enviando un mensaje con un enlace adjunto, malicioso, cuando el usuario abre el enlace, se le redirige a un sitio donde se le descargará el malware en el dispositivo. Una vez instalado, este malware es capaz de acceder a múltiples detalles de las cuentas de Skype de los usuarios afectados, incluyendo, atención, su lista de contactos.
2: Los grupos de cibercriminales están aprovechándose de esta situación de crisis mundial para obtener grandes beneficios. Por ello, estas plataformas de videoconferencia continuarán siendo foco de ciberataques mientras continuemos con el teletrabajo.
0: Yo no sé vosotros si estáis teniendo este debate en vuestros distintos grupos familiares o de amigos, que siempre hay alguien que está enviando un grupo como nosotros somos los expertos de ciberseguridad. Oye, ¿es cierto que no se puede utilizar Zoom? como siempre, ¿no? Pues <risa> yo acabo diciendo pues, lo mismo. Mira, tenéis que tener eh, el, el sistema operativo actualizado, con los parches necesarios, con contraseñas seguras, utilizando un zoom eh, con por supuesto que actualizado, con una contraseña, etcétera, y con todo esto, pues todos los sistemas son susceptibles de ser atacados. Es Pero,
1: exacto. Todo. Así es. Así es. Además, y también, de... perdón. Sí. No, perdón <risa> también hay que, que decir que que Zoom es una plataforma que ha pasado de 10 millones a 200 millones de usuarios. Entonces se ha convertido en el foco de todos los hackers. O sea que yo creo que cualquier otra aplicación estaría encantada de que fuese tan hackeada, pero sobre todo por el crecimiento ¿no? que ha tenido. Yo creo que sí.
4: Así es, además hay un informe del, CCNC, del CNI, ¿no? donde da recomendaciones concretas y específicas de buenas prácticas y correcto uso y, y correcta configuración en este caso de Zoom. Es importante que, que hagamos eco de este, de este artículo, que la gente lo lea, y también un poco paremos el bulo y esa bola de nieve que muchas veces se genera, porque se nos gusta mucho criticar y sobre todo hablar de, de cuando algo funciona mal. O si sea, hay un informe del CNI que, que recomienda que se siga utilizando, eso sí, con unas configuraciones, eh, hagamos caso de ellos y por favor no, bueno. no, no alarmemos a la gente. ¿no? También Ajá. aprovecho para lanzar un abrazo a Paco Dalbao, Country Manager de Zoom y a Paco Animo, Muchas gracias
0: Pues sí, entre otras cosas como ya dijimos la semana pasada, es la aplicación que estamos utilizando para hacer el programa o sea que gente que nos dedicamos a la ciberseguridad lo utilizamos, no será tan mal vale. todo con razonable uso pues, pues tiene un, un funcionamiento correcto Whatsapp está limitando el uso de la función de reenvío para combatir las fake news, sobre todo estas fake news que están surgiendo en estos días ligadas al coronavirus. Nani, ¿qué nos cuentas?
3: Bueno, sí, este, al final Whatsapp es otra de las aplicaciones que, que está incrementándose su uso durante este confinamiento, todo el mundo lo utiliza bastante, ¿no? ¿Quién, quién lo recibe todos los días? igual no cientos, pero decenas de vídeos o memes acerca del coronavirus, más o menos graciosos, ¿no? Entonces, bueno, también en estos, en estos chats de grupo muchas veces se propagan bulos, las fake news, teorías de la conspiración, entonces la idea es un poco parar esta situación que puede luego llevar pues, a, a mal puerto fuera de, de ese mundo digital, ¿no? En lo que es la vida un poco más, más física.
1: Sí, por ello, desde WhatsApp pues, han decidido cortar de raíz con estos mensajes virales maliciosos y a partir de ahora, los mensajes considerados como altamente reenviados solo podremos enviarlo en un, único, en un único chat a la vez. Es decir, en lugar de abrir el menú de reenvío para seleccionar varios chats a la vez y enviar el contenido sin ninguna limitación, ahora solo podremos enviarlo de uno. en
4: Correcto. Como decía también Dani, ¿no? esta medida se produce debido al aumento significativo en la cantidad de reenvíos, que puede ser abrumador y además... Eh, puede contribuir a, a propagar desinformación, fake news, como comentaba Dani, según afirman además desde la de, organización. De, de esta medida se suma además que iniciativas de poner a disposición de usuarios eh, chatbots de la Organización Mundial de la Salud con información verificada contra el coronavirus, con lo cual no es que estén restringiendo la información, sino que están haciendo un uso más
3: eh, correcto de, de hecho. y... y de hecho, eh, no es que te prohíba reenviar cualquier mensaje, sino de los que ya están censados porque se utilizan masivamente sus reenvíos, son los que se marcan para que no puedas reenviarlos de forma tú también masiva a muchísimos grupos. Y esto, que a nosotros nos parece un poco más raro, es porque hay los chatbots, son bots, son pequeños robots que utilizan WhatsApp y que reenvían una y otra vez pues, las informaciones que quieran. Entonces No es que nos vaya a afectar nuestra vida diaria, de hecho, muy probablemente, difícilmente vamos a ver que, que no nos deje reenviar algún algún fichero, algún documento, alguna información, alguna foto, etc. Pero bueno, es una medida yo, más de seguridad.
4: Yo lo he probado personalmente, además, de tener un mensaje intentar reenviar contenido propio a más de un destinatario y funciona perfectamente. Como el... sí.
0: Es cuando, se, cuando WhatsApp detecta que es un correo que se está reenviando masivamente. Así que, sí que me, la, me, lo, me lo echa a ese efecto. Estamos viendo que el teletrabajo en estas últimas semanas está siendo muy efectivo para lograr que las empresas no bajen su productividad, aquellas empresas que pueden teletrabajar, evidentemente. Eh, de hecho, ha habido una adaptación forzosa por parte de todas las empresas que a este nuevo modo de trabajo, bueno, no tan nuevo, pero sí al menos la utilización masiva de ello. Pero, claro, aquí aparecen nuevos riesgos y, y debido a ello, pues muchas organizaciones están optando por contratar unos seguros que llevaban mucho tiempo escuchándose por ahí, por ahí, por ahí, pero que no acababan
3: de cojar. Nos estamos refiriendo a los ciberriesgos. Sí, la verdad que había muchas empresas dedicadas al mundo de, la, de los ciberseguros, ¿no? y, y claro, las empresas pues en el mundo de la ciberseguridad suelen tener un posicionamiento de como no me han atacado, no me van a atacar, no me va a pasar nada, hasta que lamentablemente es tarde. Entonces, hasta hace un año más o menos, se calculaba que aproximadamente el 10% de las empresas, tanto grandes como medianas, contaban con algún tipo de seguro de, de ciberriesgo, claro, o estaban en algún proceso de contratación, pero ahora mismo se ha disparado el porcentaje casi hasta el 30%, ¿no? según se apuntan las fuentes desde de, el mercado. Y uno, claro, de los principales motivos es el incremento de estas ciberincidencias debido a que estos trabajadores pues, se encuentran trabajando desde forma remota, desde sus propias casas, desde redes que al fin y al cabo no son seguras.
1: Sí, en concreto se han acelerado los procesos de compra de seguros ciber así como la revisión de la suma aseguradora para que incluyan estas coberturas. Estos productos sirven no solo para soportar los costes ante, de, ante un incidente, sino también para apoyar en la inmediata respuesta ante una brecha de seguridad identificada, proporcionando ayuda forense, legal, tecnológica y de comunicación especializada.
4: Existen varios tipos de seguro. Por un lado, seguros a medida, que normalmente contratan las grandes empresas, aunque también hay ocasiones eh, estándares dirigidas para medianas empresas. Por ejemplo, esos seguros cubren gastos cuantificables como desvío de fondos o costes asumidos ante el ataque, así como multas por incumplimiento normativo que se pueden llegar hasta los 20 millones de euros en el caso de la protección de datos, GDPR, etc.
2: Aparte de estos seguros, las empresas también están obligadas a contar con protocolos que respeten los requerimientos de ciberseguridad y, en caso de ataque, eh, deben responder rápidamente. Además, si una organización sufre una brecha de ciberseguridad, debe notificarlo o bien a la Agencia de Protección de Datos o a la Agencia de Ciberseguridad, el INCIBE.
3: Bueno, desde Click Cyber News recomendamos lo habitual, ¿no? revisar en primer punto y adaptar al del trabajo los protocolos que tenemos internos de ciberseguridad que en muchos casos no son los mismos que si trabajáramos desde la propia compañía y también algo muy importante las políticas de privacidad porque también en muchos casos nuestros trabajadores utilizarán recursos que no son corporativos como puede ser un puesto de trabajo un portátil personal. Además, hay que verificar el control de, de cómo implantamos, eh, con qué garantías, la protección de datos. Muy interesante porque al fin y al cabo nuestros usuarios están trabajando desde fuera y puede salir esa información fuera de nuestra compañía. Claro, tenemos que adaptar los recursos tecnológicos que contamos a la defensa de estos, de estos protocolos, por ejemplo, los sistemas de antivirus o también los sistemas de protección de la comunicación. Y en última instancia, pues revisar esas pólizas de los ciber riesgos que tengamos contactadas para ver que se adecuen correctamente a lo que necesitamos en todo momento.
0: EDP es la compañía energética mayor de Portugal, significa energía de Portugal y además está presente en España, también opera desde hace tiempo aquí en España, y ha sido objeto de un ciberataque que eso sí, parece que no afecta al suministro energético. Patrick, ¿qué es lo que ha ocurrido?
2: Pues sí, Carlos, un grupo de hackers ha logrado acceder al sistema interno de EDP, en concreto a uno de los servidores de la compañía eléctrica, según la información publicada por un medio local de, de Portugal. A cambio de no difundir la información robada, piden un rescate de 1.580 bitcoins, lo que equivaldría a unos 10 millones de euros. Los atacantes aseguran que han extraído 10 terabytes de información de los servidores de este grupo empresarial, para demostrarlo, han publicado algunas imágenes de los archivos.
4: El grupo EDP ha informado que el suceso ya está en manos de las autoridades competentes. Además, se han aplicado rápidamente medidas de prevención y protección de los sistemas de apoyo a las operaciones de la empresa. Asimismo, se está analizando el origen y la anatomía del incidente, de modo que los servicios puedan restablecerse lo antes posible.
0: Sí, pero lo curioso es que no solamente ha sido EDP el, el único operador europeo que ha sufrido este tipo de ataques. Eh, la Red Europea de Operadores de Sistemas de Transmisión de Electricidad también ha, sido, ha reconocido que, que está recibiendo estas víctimas, ha sido una víctima de este ataque.
1: Pues efectivamente, Carlos. En una breve declaración publicada en, en su web, la organización reveló ha encontrado pruebas de una intrusión cibernética exitosa que ha afectado a, a su red de oficina. Por suerte, eh, ninguno de los sistemas comprometidos están conectados a ninguno de la red de transmisión operativa.
3: Y sí, además, esta red europea de operadores, que representa más o menos a 42 operadores de sistemas de transmisión de energía eléctrica de toda Europa, ha informado a sus miembros sobre este incidente de seguridad, o sea, lo ha declarado. Además, se está realizando una evaluación de riesgos y ha establecido los planes de contingencia pues, para reducir el riesgo y el impacto de cualquier otro ataque perpetrado por ciberdelincuentes, que no hackers.
0: Siempre hay que diferenciar ciberdelincuentes de, de hackers, efectivamente. <risa> es que no es lo mismo. No es, no es lo mismo. mismo, ya lo hemos dicho muchas veces, pero siempre en ciertos medios de comunicación generalistas se tiende a unificar y no es lo mismo. No
4: cultura, un poquito de cultura, chicos.
0: Bueno, hay una herramienta de rastreo de coronavirus en Apple y en Google. Ambas compañías están prestando su tecnología para controlar a personas infectadas por medio de la tecnología inalámbrica de Bluetooth y además con total responsabilidad para la privacidad de los usuarios.
2: Sí, Carlos, la pandemia ha visibilizado momentos extraordinarios pese a la dureza de las personas afectadas. Un momento terrible que, sin embargo, ha mostrado extraños compañeros. Apple y Google, dos empresas competidoras, se han unido para desarrollar una tecnología de rastreo de contactos que ayude a controlar la propagación del coronavirus, pero manteniendo una gran privacidad. Podrán, eh, pondrán la tecnología a disposición de las autoridades sanitarias.
4: La tecnología ha demostrado en esta crisis sanitaria que juega un papel crucial, muy importante. Servicios digitales y aplicaciones de autoevaluación que se han elegido como una de las vacunas para prevenir y monitorizar contagios gracias al uso de un dispositivo electrónico que está además presente en millones de dispositivos. ¿no? Quien no tiene a su alcance uno o varios teléfonos móviles. Uh -huh.
3: Pues sí, el objetivo que persiguen los gobiernos y las empresas privadas es lograr controlar a los posibles infectados. Las propuestas... Bueno, podemos encontrar múltiples propuestas. De hecho, cualquier, cualquier gobierno tiene casi la suya propia, ¿no? Y, bueno, pues obviamente despierta las dudas y los recelos a los defensores de la privacidad, ¿no? ¿Qué información van a recopilar, de qué manera y cómo se va a usar?
1: Pues sí, en mayo las dos empresas lanzarán una solución integral que incluye interfaces de programación de aplicaciones de APIs y tecnología a nivel de sistema operativo para ayudar a permitir el seguimiento de estos contactos. Esta será el embrión de una aplicación global que desembarcará en todos los sistemas operativos propietarios, tanto como iOS y Android, que cubren más del 90% del parque de, de smartphones que se encuentran hoy en día en el mundo.
2: Pedirá permiso al usuario, las personas que, contraten, que contraen el coronavirus aún necesitarían descargar una aplicación para recibir alertas, pero incluso aquellos que no la tengan podrán también recibirlas.
4: Y es, Será un sistema de alertas por proximidad. Eh, lo que ocurrió es que en un encuentro vía telefónica, ingenieros de Apple y Google explicaron que el proyecto ofrecerá una gran privacidad, es importantísimo resaltar este dato, a diferencia de otras herramientas existentes por la lucha del COVID-19, que aprovechan el sistema de geolocalización de los terminales. La idea que les ha unido se basa en Bluetooth Low Energy, que es una tecnología inalámbrica de corto alcance que permitirá intercambiar datos e información cuando dos smartphones se encuentren cerca.
3: Sí, al final lo que intentan hacer es bueno, tener una red descentralizada, ¿no? permitiendo conectarse entre dispositivos para alertar a otros usuarios si han estado cerca de una persona con síntomas, para bueno pues ponerte en cuarentena e intentar reducir el riesgo de que también lo puedas eh, propagar. Aunque claro, esta clave efectivamente va a depender del propio usuario, es decir, ese usuario deberá comunicar que también es una persona infectada o que ha estado en contacto con alguien que tuviera los síntomas para que esto realmente sea efectivo. La idea es usar las señales que emiten desde otros móviles para procesarlas en forma de alertas por diferentes niveles de proximidad y peligrosidad. Una de las cosas positivas que, que tiene es que seguirá funcionando incluso cuando el GPS no se pueda conectar, es decir, no va a depender de esa antena de GPS de nuestros móviles, por lo que es más eficiente que otras aplicaciones basadas más en la geolocalización.
1: Exacto, los datos de ubicación se pueden usar para controlar si las personas, sea de manera individual o en conjunto, respetan la orden de, de permanecer dentro de su hogar el confinamiento, como lo llamamos, pero también se puede usar para el rastreo de contacto, determinar si las personas han estado en contacto con otras personas que tienen el coronavirus para que puedan hacerse la prueba o ponerse en cuarentena.
0: Entonces Patricia, ¿tú crees que estamos hablando de algo anónimo o, o aleatorio? ¿Tú qué opinas?
2: Bueno, en principio vamos a decir que, que anónimo, Carlos. Para entenderlo, dos móviles que están cerca intercambiarán un código de identificación anónimo y aleatorio que cambiará cada dos semanas el tiempo de la cuarentena, por lo que ningún usuario podrá conocer el paradero del resto. En el listado de notificaciones, un usuario podrá saber si ha estado en contacto con una persona.
4: Usando Bluetooth, como comentábamos antes, los dispositivos pueden registrar otros en los que han estado cerca, y si alguien se infecta, existiría una lista de encuentros anteriores, una especie de registro ¿no? de, de integración de los distintos dispositivos, como han ido eh, emparejándose o, o, o estando cercanos por cercanía. Los móviles de la lista recibirán, además, notificaciones push que los animarán a hacerse un test o a aislarse por su cuenta, en el caso de que detecten, detecten algún tipo de, de mapeo, ¿no? de coincidencia, en los, en los móviles que han estado conectados.
3: Sí, al final es como tener una red F2F, ¿no? un friend-to-friend, friend, o los que no lo conocen tanto peer-to-peer, peer, ¿no? una red descentralizada. Entonces, bueno, en vez de usar SGPS para la geolocalización, pues se supone que por eso será mucho más eh, privado que, que otro tipo de aplicaciones. Claro, habrá que ver también qué permisos va a requerir este tipo de aplicación. Eh, al fin y al cabo también se puede geolocalizar a un usuario por triangulación de antenas es decir no es necesario solamente tener esa antena GPS activada pero bueno en cualquier caso la efectividad de este tipo de propuestas va a depender sobre todo de, del uso de los propios usuarios ¿no? si es una, hay una respuesta masiva por lo tanto será efectivo si no se usa tanto pues bueno se habrá quedado en un posible proyecto ¿no? uh
0: -huh. ya veremos cómo, cómo evoluciona pero a mí me pinta bien me parece que es razonable todas las medidas que utilicemos, aunque a veces la privacidad esté un poquito bueno, comprometida, ¿no? pero yo creo que el fin es bueno. Hace ya unos meses hablamos de que en España se iba a iniciar un, un nuevo teléfono gratuito, eh, que era el 017, que era un teléfono de consultas eh, sobre ciberseguridad. Eh, parece ser que esto está lanzado ya, y que está incrementándose de forma notable las consultas a este, a este número.
1: Pues sí, a través del 017, como ya anunciábamos anteriormente en nuestro programa, que es la línea de ayuda gratuita a empresa, ciudadano y sobre todo en el ámbito de la familia y educativo, que desde la llegada de la crisis sanitaria del COVID-19 pues, ha registrado un notable incremento de las consultas, debido, por supuesto, a impactos relativos a incidentes relacionados pues, eh, con coronavirus o suplantación diseñada en la actualidad en estos, en estos días en los que vivimos.
2: A través de dicho teléfono se gestionan también casos preguntando si enlaces o determinadas informaciones eh, son veri verificas. Verídicas, especialmente de empresas de ámbito de las microempresas o autónomos, gente que no tiene muchos conocimientos de ciberseguridad y que pueden aplicar a su negocio la información que están recibiendo, por lo que antes de caer eh, a, bueno, a facilitar su información piden contraseñas.
4: En su misión de obtener datos sobre las empresas, los atacantes, según señala además Lozano, envían un correo electrónico con un documento adjunto en el que algunos casos eh, utilizan un argumento como búsqueda de ese documento de información relativa pues, al Ministerio de Trabajo, eh, etc. ¿no? Ejecuta esta aplicación que te va a servir para proteger tus datos en esos momentos de incertidumbre o alertan de posibles estafas o bulos cuando esos correos en sí mismos eh, son un fraude.
3: Por eso, a raíz de estas llamadas que están siendo recibidas por parte de pymes y autónomos al 017, se ha registrado un incremento muy notable. Entonces, bueno, pues Incibe ha comprobado que se trata de empresas que realmente no tienen ningún tipo de equipo de respuesta en ciberseguridad. Son microempresas, son gente autónoma que, obviamente, pues no cuenta con, con estas oportunidades ¿no? y necesitan ayuda en este tipo de, de cuestiones, claro.
1: Exacto. En su afán de, de ayudar a la empresa a implementar la, una regla de ciberseguridad, Incibe Cuenta desde 2014 con un servicio de protege a tu empresa, con el objetivo de aportar todas las herramientas y servicios relacionados con ciberseguridad en el ámbito empresarial a los que no tienen recursos suficientes para implementar estos servicios específicos dentro de, de su ámbito laboral.
0: Pues en definitiva es un portal muy potente con herramientas y programas diseñados para implementar ciberseguridad y también para concienciar. Además, con entrenamientos tipo phishing que estamos comentando de vez en cuando, con acciones formativas, con programitas tipo test para comprobar qué empleados han comprendido ciertos conocimientos, y bueno, con, incluso con juegos o itinerarios específicos. A mí me parece bastante interesante cómo se ha desarrollado la iniciativa de 017.
4: Además, recordemos y lo decimos siempre, Carlos, ¿no? la concienciación y la educación son la primera de las barreras ante un ataque. ¿no? Es fundamental edu educar a nuestros usuarios, al público en general, con lo cual, enhorabuena, una excelente iniciativa.
0: Pues hasta aquí este bloque de noticias semanales que, como no, están densamente influenciados por, por lo que tenemos aquí en la ventana, ¿no? por, por este co confinamiento que tenemos todos y todas. Chicos y chicas, vuelve una sección muy querida por parte de nuestra audiencia Vuelve la ciberseguridad en el cine Hemos tenido alguna vez películas Y bueno, pues a ver lo que nos cuentan eh, Raúl y Dani Os dejo los mandos de la sección, allá
4: Lo tomamos con mucha alegría, Carlos bueno chicos, hoy en Ciberseguridad en el Cine queremos aprovechar películas muy conocidas, pero muy muy conocidas de ámbito general y traducirlo como siempre a consejos y recomendaciones. Eh, para ello hoy nos hemos inspirado en un post magnífico escrito por Amor Dick, eh, de cookingideas.es eh, y también de una presentación que vi recientemente en la reputed.com eh, reputed de José Manuel Vera y de Fran Ramírez es eh, importante destacar su trabajo porque hemos recopilado información de estas dos eh, ideas, así que muchas gracias chicos y bueno, eh, vayamos en orden cronológico y veamos a ver que seguro que estas películas la habéis visto una o varias veces. Empecemos con una referencia que hemos encontrado de 1969, yo no había nacido, creo que muchos de los compañeros tampoco, no sé tú Carlos... <risa> The Italian Job. de Italian Job mostraba cómo unas cámaras de seguridad eh, podían dejar de grabar si unos ladrones eh, sabían cómo acceder
3: al sistema. Y de hecho, probablemente mucha gente haya visto el remake, que se hizo en una versión mucho más moderna, con Mark Wahlberg Company. Pero bueno, eh, hay que decir que es una segunda versión de esa original del 69, que la protagonizaba Michael Caine. Este señor que yo creo que todo el mundo lo recuerda un poco mayor ya. Entonces, bueno, uh, hay que pensar que, lo que comentaba Raúl, uh, la idea era hackear o bueno comprometer cámaras de seguridad, o sea que ya se adelantó casi 50 años a las posibles situaciones de las Smart Cities, ¿no? en las que tenemos bueno, partes de la ciudad conectadas para hacer algún tipo de tarea de supervisión y cómo se puede comprometer pues, para poder eh, entrar al sistema y bueno, pues, hacer alguna maldad, desde luego. Entonces eh, la idea era era eso era comprometer un sistema de videovigilancia que estaba en las calles para poder entrar sin ser vistos pues a través de, de esas cámaras que hay en edificios o en las calles de hecho ahora cada vez más nos vemos que hay muchísimas calles que tienen estas estas cámaras de videovigilancia sobre todo en el centro de Londres no sé si decían que pues en un día normal de paseo te podían grabar así 30.000 cámaras por allí pero bueno un poco locura entonces, bueno, la película básicamente consistía en hacer este tipo de hackeo para intentar robar unos lingotes del famoso oro en Turín, ¿no? en la ciudad ahora epicentro de la, de, de la pandemia en, en, en Italia. Y, bueno, pues el profesor Peach, ese famoso Benny Hill, que probablemente todos conozcáis del, del show de Benny Hill, ese señor gordito que se dedicaba a hacer, bueno, corriendo, perseguía a las mujeres de Wembley pues era, era capaz de alterar el sistema de semáforos de, de esta ciudad de, de Italia. Entonces, con ello pues provocaba pues, una situación de caos y obviamente el disfrute de los espectadores. Eh, ob, claro, obviamente no queremos que esto ocurra en la vida, en la vida real, en las que bueno, pues nuestros niveles de ciberseguridad, de estas Smart, smart Cities, las Smart Grid, también pues, sea bastante ejemplar. Pero bueno, esto ya casi hace más de 50 años. Si pasamos un, una década después, ¿a dónde llegamos, Raúl?
4: May the be with you. <risa> Llegamos a Star Wars, ¿no? En, que es una película que, por cierto, da que pensar. ¿no? Antes de que, de que todos lleváramos o muchos lleváramos en el bolsillo un USB con música y documentos, pues mucho, mucho antes, esta película nos enseñó que ellos también pueden sustraer información. Eh, una, es una película de, de 1977, yo pues ya que nacido. Eh, una, se llamaba más Una nueva esperanza, la primera película de, de la saga de George Lucas, donde los rebeldes eh, se pueden llevar información de la Estrella de la Muerte gracias a un USB portátil <risa> R2D2. En el famoso robot se guardó información que de demostraría luego cuáles eran los puntos débiles ¿no? de, de la Estrella de la Muerte. Eh, la princesa Leia, además, también lo utilizó para guardar los planos de dicha nave y entregárselos a Obi-Wan Kenobi. Eh, el aviso aquí es claro. Mucho cuidado con qué información guardamos en dispositivos extraíbles no guardemos información sensible no guardemos por supuesto información sin cifrar y si le pasó a a Baker, le puede ocurrir a cualquiera
3: bueno bueno pero estoy seguro que r 2 2 lo tenía lo tenía cifrado de hecho si habéis visto alguna de las últimas películas ocurre algo parecido con C3PO en este caso intentan desarrollar cierta información que está cifrada y tiene que conseguir el descifrador para poder acceder a esa información. Bueno, en cualquier caso en esta nueva esperanza la idea era la Estrella de la Muerte, esa fantástica nave inmensa destructora de mundos, pues terminó destruida eh, en aquella película sin embargo se construyó una segunda Estrella de la Muerte de hecho con otras sucesivas películas veremos que se construyó una tercera Estrella de la Muerte y siempre acaban destruidas. ¿Por qué? Sobre todo porque en esta segunda estrella las prisas eh, bueno y permitieron que no hubieran corregido las vulnerabilidades para poder ser atacada que al final es esa, esa ventaja la aprovecharon los rebeldes para poder penetrar ese escudo protector y bueno pues tanto Han Solo como Leia pues fueron capaces de desactivar eh, las protecciones con los famosos monitos, estos, los ositos, los Ewoks. Ah, por cierto, yo creo que luego hicieron hasta, hasta alguna, alguna película extra de los Ewoks. Sí, sí, sí. Hubo, hubo un spin-off <risa> incluso series de dibujos animados. Sí sí sí. sí, sí, sí. Pero bueno, aquí en este caso, bueno, otro tipo de mono más bien. Ese <ríe> no se parece mucho. Pero bueno, la, la lección de seguridad que podemos extraer es que hay que asegurarse que la estructura de la seguridad, tanto en fase de diseño como en fase de ejecución, es es virtualmente ciberseguro, es decir, que no por hacerlo rápido llegamos a hacerlo mal y que tengamos esos fallos, esas vulnerabilidades de ciberseguridad que luego pueden ser aprovechadas por esos ciberatacantes. Eh,
4: sí, así yo creo bueno, que es importante, ¿no? Antes de embarcarte en un proyecto planetario, <risa> por favor, diseñemos siempre soluciones en fase de diseño, ¿no? Eh, saltamos, además, a la tercera película que, que queremos comentar, ¿no? ¿Os acordáis todos de Superman? Superman, en la tercera entrega de la saga, eh, comienza con Gorman, interpretado por Richard Pryor, que es un humorista un cómico ¿no? que recordemos de muchas películas, eh, accediendo a los ordenadores de su empresa para hacerse con pequeñas cantidades de dinero con las que aumentar su sueldo. Y no es el único trabajo informático que hace a lo largo de la película. Con esto y solo en unos minutos, la, la cinta ¿no? de 1900 83 parecía que era advertirnos de cómo el dinero podía desaparecer con facilidad de nuestras cuentas bancarias y la importancia, eh, además, de protegernos ante ataques de phishing y otras malas prácticas. Para evitarlos, muchas veces, como decimos siempre, apliquemos sentido común, igual que comentábamos anteriormente, educación y concienciación.
3: Pues Sí, y además ya no solo hablando de, de phishing. Si nos centramos, por ejemplo, en el clásico malware que todo podemos tener en, en casa de ese virus, ¿no? que nos infecta, pues puede incluso afectar a los ordenadores de los parques temáticos. Si recordáis la cinta de, de Steven Spielberg, el grande, ese gran parque jurásico. Uh, bueno, pues uno de los trabajadores en la primera, que ya ahora ya también llevan ya como cuatro o cinco películas, uh, teníamos a Wayne Knight que era instalaba un software que bloqueaba el sistema de seguridad ese señor un poco gordito que tenía el ja, 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 ja. bueno Uh, el caso de este software este malicioso este malware bloqueaba el sistema de seguridad de, del parque y dejaba sin electricidad a las verjas que mantenía bueno, pues en el redil a los dinosaurios entonces pues todos conocemos la película se desata el caos los, los dinosaurios están libres y bueno, se lía la de Dios ¿no? sobre decir que este ciberatacante que actúa así para robar pues, bueno, unos embriones de estos dinosaurios para luego venderlos en el mercado negro en esa <risa> Deep Web probablemente si estuviera en activo en aquella época eh, esa, bueno, pues no termina muy bien, al final pues se lo ventila un dinosaurio, pero bueno, de este modo, eh, bueno, por tu propia vida o simplemente si no quieres acabar pues en la cárcel, obviamente, no te recomendamos que no difundas malware, y si eres un usuario más bien normal, pues cuidado con lo que instalas, que no todo es el software que, que deseamos. Así es,
4: en eh, 1993 se estrenó Parque Jurásico, Dani, supongo que lo recordabas. Pero es que además se estrenó El Fugitivo. Todos recordaremos la historia del médico que interpreta Harrison Ford, especialmente conocido por Al Solo, por ejemplo, ¿no? comentábamos antes. Y eh, por bueno, El Fugitivo. Y por Indiana Jones, en y, bueno, y mil películas, ¿no, Harrison Ford? Bueno, pues en esa este, en película al médico que interpreta le acusan de asesinato de su esposa, él consigue huir y regresa al hospital en el que trabaja para encontrar pruebas que lo esculpen. Que lo para entrar falsifica una tarjeta de identificación y una vez cerca del ordenador pues consigue cotillear los registros de pacientes que llevan prótesis, algo esencial en base a la trama para probar la, su inocencia. Aunque esta película bueno, nos ponemos en el lado del ciberatacante, en la vida real nos ha de ser yo que es importante que seamos conscientes de los peligros que, llevan, que conlleva que otros puedan acceder a nuestra información confidencial. ¿no? Eh, no siempre lo van a hacer para salvar el buen nombre de una persona. Igual muy importante usar claves y passwords eh, seguras, cambiarlas periódicamente, ya saben, hemos comentado muchas veces.
3: Sí, además es posible que pensemos que cuando damos a borrar a un fichero y desaparece de nuestra vista en un, en un sistema eh, digital, pensamos o oh, va a la papelera de reciclaje, que lo podemos conocer más, pensamos que desaparece, pero no es así. Los datos siguen existiendo y siguen ocupando esos bloques de bytes que tenemos en nuestro sistema digital lo único que hemos borrado es el vínculo el que sepa el ordenador o el puesto de trabajo, o la tablet o el móvil que esos datos existen y están situados en esa sección de la memoria pero siguen existiendo, entonces por tanto para eliminar un archivo de forma completa hay que literalmente reescribirlo y además varias veces es decir, grabar sobre esa posición de memoria una y otra vez eh, bueno, aunque hay veces que dependiendo de qué método hagamos o cuántas veces lo hagamos a través de, de técnicas forenses se puedan recuperar. De hecho, este, este sistema pues aparecía en la película Argo, ¿no? del 2012, de Ben Affleck, en el que bueno, pues de, trabajaban de forma analógica ¿no? los trabajadores de esa embajada estadounidense, que estaban en un país un poco más conflictivo, trituraban los papeles con información interesante para que esos secuestradores eh, desde el país pues no, no pudieran conseguirla, mientras otros compañeros huían. No, al final, bueno, pues es una manera también de esa sobrescritura en un mundo analógico. De hecho, bueno, todo el mundo conocemos los casos que hemos tenido en España de esos discos duros famosos, que cómo uh -huh. se reescribían una y otra vez, cómo se destruían incluso de manera física. Así que, bueno, hay que tenerlo en mente.
4: Muy buen detalle, Dani. Eh, bueno, si no estamos suficientemente concienciados sobre las webcams y aplicaciones que tienen más permisos de los necesarios, eh, el cine además está para recordárnoslo. ¿no? Eh, Esma China, es una película de hace poco tiempo, de mil, del, del 2015, muestra a un programador, eh, Khaled Smith, que es el CEO de una empresa, al eh, que, que, que el CEO de una empresa, perdón, le invita a aplicar el test de Turing a una máquina de, de su encargo. ¿no? En su momento de, en momento de esa película, se le dice a Smith que ha conseguido espiar una conversación suya a través de una cámara. Eh, bueno, nada, nada que debiera de sorprender al espectador. En 2017, eh, se supo que una app, eh, Pegasus, fue diseñada para espiar a los usuarios a través de su cámara de, de los smartphones, ¿no? algo que ya hemos comentado recientemente. ¿no? Con lo cual, bueno, el, el importante el riesgo ¿no? de las cámaras y, y el uso que hacen las aplicaciones de nuestros dispositivos. Y bueno, no creo que tengamos mucho más tiempo, estoy viendo a Carlos hacernos gestos, con lo cual hasta aquí la sección de, de hoy de ciberseguridad en el cine. Eh, hemos pretendido dar un repaso de películas que no están en la temática de, de ciberdelincuentes o en la temática habitual de hackers, esas las dejaremos para otro día, eh, pero sí que hemos pretendido usar enigmas generalistas para dar casos concretos y que sean útiles en nuestro día a día, en de las personas y en, también en el de, de las empresas.
0: el momento de la entrevista y como hemos comentado al principio del programa hoy está con nosotros sergio hernández que viene a contarnos cuál es el proyecto de botiquín digital ¿Qué tal sergio
5: hola buenas tardes qué placer estar aquí con vosotros
0: bueno y el nuestro también eh, estar aquí contigo oye dónde mmm, cuéntanos un poco cuál es la historia de botiquín digital
5: bueno, la historia del botiquín digital es una historia muy bonita y también tiene unos precedentes antes de toda esta, por ejemplo, esta pandemia ¿no? eh, cosas que explicamos ahora y que todo el mundo entiende hace unos meses nos costaba muchísimo. El botiquín digital es un botiquín al servicio no de las personas, sino de sus dispositivos móviles, de su yo digital, ¿no? sobre todo el móvil ¿no? y se trata de primeros auxilios y servicios tecnológicos especializados para los ...para los dispositivos móviles... ...la historia es muy bonita... ...yo solía pasar el 10% de mi tiempo en Estados Unidos... ...sobre todo pasaba por todas las ferias... ...más importantes del mundo de tecnología... ...CES, Cebit, IFA... bueno, ...y concretamente en el CES... Eh, ...siempre observaba a los americanos... ...y aprendía muchísimo de ellos... ...de la capacidad de reacción... ...durante eventos... Eh, ...cuando me incorporé hace 15 meses... ...a, a una empresa del grupo Cibernos... ...que se llama Recovery Labs... Eh, ...tuvimos una demanda latente... Eh, de, o sea, tuvimos una demanda de, de algo que yo pensaba que estaba latente, pero lo confirmó, que era necesitaba una recuperación de datos entonces la conjunción del aprendizaje de los americanos y la necesidad de tener servicios digitales eh, en eventos y en otros sitios me hizo darle una vuelta y crear este concepto que es el botiquín digital que ahora todo el mundo entiende y que está de plena actualidad y que creo que ahora, ahora, ahora os contaré un poquito más en detalle uh -huh.
0: Bueno, es una historia bonita. que Vas a, a un sitio, ves una carencia de y cómo la solventan o cómo no la solventan y te traes para acá el proyecto y lo desarrollas aquí. Antes de nada, eh, antes ha contado, eh, en la parte de ciberseguridad en el cine, eh, ha contado, eh, creo que ha sido Raúl, eh, de cuántas veces hay que borrar un disco duro y como tú estás en una empresa que una de tus, eh, tus unidades de negocio es esa, eh, Solamente para decir un número, ¿hay un número mínimo de veces que hay que borrar el disco duro para que se quede con muy poquita,
5: con poca posibilidad de sacar información? Bueno, eso es un, una historia que, que como ahora abundan las fake news, los bulos y tal, nosotros somos la única empresa española que ha desarrollado junto con el Centro Criptológico Nacional que depende del CNI, un software de borrado seguro que se llama Erasy, y que forma parte del botiquín digital. Eh, con una única vez que pases nuestro software es imposible que de recuperar, imposible, literalmente. No hace falta pasarlo 35 veces ni nada de esto, ¿no? Con una única vez sobreescribe todos los sectores del disco y, y ya no hay forma de recuperarlo. De hecho, es el que utiliza, por ejemplo, nuestro Ministerio de Defensa.
0: O sea, habría que enseñarle esto al antiguo informático famoso del PP que lo borró 14 sí. veces y
5: lo destruyó con un martillo y no sí. sé cuántas cosas más le hizo Total, Totalmente, y además me ha gustado mucho el apunte que ha hecho antes Dani acerca de, del borrado seguro porque es algo que, se, que, es, que yo creo que debería utilizar todo el mundo porque él lo explica muy bien ahora en las plataformas de venta online o sea, de venta de segunda mano se venden pues, móviles, discos duros, ordenadores con cantidad de información sensible y la gente no lo sabe por eso es de agradecer que, que, que hagamos eco de todo esto para que la gente sepa que muchas veces cuando vende un ordenador en este tipo de lugares pues contiene número de tarjetas, eh, fotos eh, vídeos, eh, información sensible
0: Oye, ¿qué es botiquín digital? ¿Qué, vale, pues, ¿qué funcionalidades tiene para un usuario?
5: Vale, pues eh, el botiquín digital está pensado para empresas y para usuarios o para clientes finales tiene cuatro formatos. Eh, eh, y inicialmente empezó por el menos digital, que es la sala integrada. Eh, el botiquín digital nació en agosto y en diciembre ya conseguimos convencer a Naciones Unidas de que el preocuparse por los dispositivos digitales, con el que pasamos más tiempo que con nadie casi, el teléfono que llevo aquí en el bolsillo, pues igual paso 12 o 13 horas diarias con él. ¿no? Entonces, el darle un respaldo, el tener tiritas... Para, para ellos era súper importante. ¿no? Entonces, en diciembre convencimos a Naciones Unidas y tuvimos la sala integrada en la cumbre del clima. ¿vale? Ahí tuvimos una sala con técnicos que respaldaban todo eso. ¿Y qué es el botiquín digital? Pues tiene tres bloques. Uno, eh, ayuda tecnológica en remoto, que ahora con el teletrabajo pues, podemos imaginarnos la importancia que tiene. Tiene también todo un bloque de reparaciones de dispositivos eh, ...cambio de pantalla... ...reparación de móviles mojados, etcétera... ...también alquiler de móviles... ...y luego tiene otro segundo bloque... ...un bloque que gira en torno al mantenimiento... ...y la seguridad del dato... ...en la que estaría englobado el borrado seguro... ...que ya hemos hablado... ...pero también la recuperación de datos... ...tanto física como lógica... ...creo que la mayor parte de, de nuestra audiencia... ...tiene clara la diferencia... ...pero en la parte física... ...podríamos hablar de... Pues, ...un disco duro si nos dañan un incendio por agua, etcétera... ...y la parte lógica... Pues puede ser por una actualización de, o, por un, o por un borrado accidental, etc. ¿no? Y luego, un, un, tercer, un tercer servicio que podría ser el reciclaje, que de hecho, hace unos días, la Comisión Europea nos ha incluido en, la, en una campaña de sostenibilidad, en ese ámbito. ¿no? Y por último, tiene un gran bloque de ciberseguridad en la parte de certificación de delitos digitales, que nosotros hasta entonces en, en Recovery Labs y en el Grupo Cibernos llamamos peritaje informático, pero que pretendemos acercar mucho más a la gente el concepto, de tal manera que sepan que si un vecino de la comunidad nos amenaza por WhatsApp, que sepan que hay un servicio que se llama certificación de delitos digitales para que se pueda llevar esa prueba a un tribunal, ¿no? Y, y en, eso, en eso estamos en el botiquín digital con los diferentes formatos, os he contado la sala integrada tenemos una plataforma digital, puramente digital, que es la que va a funcionar ahora, ahora en este momento, porque ahora todo el mundo lo entiende. De hecho, ya somos un, una de las soluciones dentro del mapa de innovación del coronavirus, ¿vale? una de las soluciones recomendadas. Tenemos también una Ubi móvil para eventos y gestión de crisis fuera de entornos digitales y tenemos una cuarta opción que son circuitos de estaciones de carga de móviles con la plataforma digital integrada de tal manera que el botiquín digital podría estar en entornos como aeropuertos, eh, restaurantes, hoteles, hospitales, en fin, un sinfín de mercados porque, porque en todos ellos necesitan este tipo de urgencias digitales. Uh -huh.
0: Entiendo que si hubiera tenido la princesa Leia en su R22 un botiquín digital hubiera resuelto el problema que antes han comentado Dani y, y Raúl, ¿no? Hubieran descubierto aquellos planos que estaban ocultos. Oye, desde el punto de vista eh, comercial puro y duro, eh, has hablado de las Naciones Unidas como un proyecto de éxito. Eh, ¿Esto está empezando a venderse de forma masiva? ¿Estáis todavía en fase de, de lanzamiento? ¿Dónde estáis ahora mismo?
5: Bueno, esto nace el día 27 de agosto del año pasado, ¿vale? O sea, llevamos unos meses. Eh, 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 solo hemos puesto en marcha de momento la parte del botiquín digital enfocado a eventos, la sala integrada tanto en la cumbre del clima como en Fitur pero justamente ahora todos los proyectos que son en torno a 20 proyectos que tenemos encima de la mesa son grandes corporaciones, grandes retailers grandes cadenas hoteleras grandes petroleras las que están interesadas en dar un valor en términos de transformación digital y fidelización a sus clientes eh, ¿Por qué? Pues porque pensemos en una tienda de ropa, por ejemplo, una cadena de ropa que dice, oye, si asocio a mi tarjeta de fidelización y a mis clientes le doy un botiquín digital, pues estoy, estoy pensando más allá o pensemos en la, en la pandemia ahora. Un banco que ahora ayuda con material médico, ¿por qué no ayudamos también con material para para, para para reparar los móviles de nuestros sanitarios, para que si necesitan recuperar un disco duro, un hospital, tengamos esto, si necesitan borrar datos, tengamos... En fin, todo este tipo de, de entornos ahora está siendo muy fácil. De hecho, estamos trabajando ahora más desde casa que antes, porque ahora la necesidad es, es manifiesta.
0: Está claro. O sea que en el caso del proyecto que tenéis entre manos, el tema del confinamiento sí que ha sido un catalizador, de alguna manera, para, para impulsar esta necesidad.
5: Sin, sin duda. Ahora mismo se nos ha abierto, de hecho, teníamos pensado empezar por la sala integrada, luego los circuitos de estaciones de carga con la plataforma digital, la ubi móvil. tenemos proyectos de conciertos de grandes artistas para dar respaldo a, a eventos en el exterior y de repente hemos tenido que dejar eso, el 75% de los formatos, es decir, 3 de 4, y centrarnos únicamente en, el, en la plataforma en remoto. Uh -huh. Y ahí están todos los servicios, digo borrado recuperación de datos, reciclaje, certificación de delitos digitales, píldoras de ciberseguridad, eh, ayuda tecnológica en remoto, alquiler de móviles, reparaciones de móviles, cambio de pantallas, todo este tipo de, de cosas es lo que necesita ahora la gente que está teletrabajando o las empresas que no quieren desplazarse.
0: Bueno, Sergio, pues yo creo que nos ha quedado más o menos claro cómo es el, cuál es la apuesta de botiquín digital. Yo creo que pinta bien, es algo, la, la verdad es que es algo distinto, es novedoso. Eh, y bueno, yo deseo el mayor de los éxitos. Muchas gracias, Sergio.
5: Muchas gracias a vosotros. placer.
0: Llega el momento del concurso y gracias a Egecom Mayorista de Valor vamos a sortear dos licencias anuales del antivirus con calidad profesional de Tren Micro. El valor de cada uno de los regalos es de 50 euros y siempre damos nuestra recomendación de utilizar antivirus de calidad profesional. Y de pago. O sea, los gratuitos pueden no ser tan efectivos. Dani siempre se ríe un poco, pero yo estoy totalmente de acuerdo con lo que digo. ¿Tenemos ganadores de la <ríe> semana pasada, Manuela?
1: Por supuesto, ¿cómo no lo íbamos a tener? Pues esta semana los ganadores son Luisa Planas, de Madrid, y Conchi Núñez, de Murcia. Enhorabuena a las premiadas. Y les enviaremos su premio por email. Cada premio consiste en una licencia anual válida para hasta tres dispositivos. Y la pregunta de la semana, eh, Dani, ¿nos puedes decir cuál va a ser?
3: Venga, bueno, una fácil. ¿En qué película de las que hemos hablado se utiliza un software malicioso o malware para cortar el suministro eléctrico? ¡Fácil, <risa> <risa> por
2: Dios! Para concursar, deberéis enviar un mail a nuestro nuevo correo, que es ccn.com. ClickRadioTV.es, ccn.clickradioTV.es, indicando nombre, dirección y teléfono, contestando a la pregunta de Dani.
3: Que por si no recordáis es en qué películas de las que hemos hablado se utiliza un software malicioso o malware para cortar el suministro eléctrico. Así que de, de, de todas las respuestas correctas sortearemos a dos ganadores y la semana que viene daremos sus nombres. Os recordamos además nuestro email, por si no lo recordáis porque es nuevo, es ccn@clickradio.tv.es. Nos podéis seguir a través de nuestro perfil de LinkedIn, de Facebook, nuestra página web, www.ciberclick.es o poneros en contacto a través de WhatsApp en nuestro número 669-180-278. Bien, podéis escuchar este podcast
4: y, por supuesto, el de los programas anteriores a través de las plataformas habituales, iVoox, e Google Podcast o Spotify. Buscando la palabra clave, CiberClick News.
0: Pues, estimada audiencia, hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Muy interesante y muy divertido con la parte de, de ciberseguridad en el cine. Muy interesante el botiquín digital. Muchas gracias, eh, Sergio. Y ya no nos queda nada más que, que estar con todos vosotros una semana, que sigáis confinados, que sigáis bien. Y un saludo a todos y a todas. Hasta luego, Patri.
2: Hasta luego. Buena semana.
0: Adiós, Raúl, Arco si
4: no, mis hijos se enfadan. Gracias, chicos.
0: Gracias, Sergio. Gracias. Yo <ríe> eh, No, Yoda, ¿no? Es que era Yoda. Sí, sí. Dani, hasta luego. Ah. Hasta Madre luego,
4: chicos. Hasta luego.
0: Bueno, en la radio no sale, pero Dani nos está enseñando a su perrito. Y Manuela, ay hasta luego.
1: Un placer, chicos.
0: Un abrazo a todos, todos y hasta el próximo 7 días